0: Dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač a nebo kanál Odyssey, ve všech případech vás od mikrofonu zdraví vítek, vítejte při poslechu druhého dílu Sadáma Husajna. Zrekapitulujme si, co jsme slyšeli v prvním díle. Po Sadámově dětství v Tikrítu a studentských použlivých časech v Pagdádu jsem se podíval na první Sadámu v pokus o atentát na generála Kásima v roce 1959, kdy byl Sadám zraněný a uprchl nejprve do syrského Damašku a potom do egyptské Káhyry. Tady začal naštěvovat americkou ambasádu. CIA zorganizovala a podpořila logisticky, finančně i v podstatě zbrojově druhý, tentokrát úspěšný atentát na generála Kásima v roce 1963. Strana bás se poprvé dostala k moci. Příklon k Sovětům se bratrům Arifovým nevyplatil a byli opět zvršení v roce 1968 palácovým převratem. Podívali jsme se na to, jak byl sadám husajne školený v Americe v rámci výroby chemických směsí do chemických zbraní už v roce 1967 spolu s dalšími iráckými vysokými důstojníky. Něco naprosto neuvěřitelného. Iránská revoluce v roce 1979 roztočila další kola zbrojení a osmiletou válku s Irákem. Američané chtěli stůj co. Irán porazit, aby šítové nepřevzali vládu v Blízkém východě, protože šítové vyjadřovali nenávist k západním zájmům v jejich zemích speciálně proti spojeným státům americkým. Proto Američané zásobovali sadáma husajna penězi, zbraněmi a dokonce i plány na výrobu chemických zbraní. Tím jsem skončil minulý díl. Pokud jste to milí posluchači neslyšeli, vřelefám první díl doporučuju, protože pokládá jakési základy pro díl následující jako všechno obvykle, co vysíláme v rámci nějakých pokračování. Pojďme na první kapitolu našeho dnešního pořadu jest třeba vypravuj handshake se sadámem, potom kudla do První kapitola Donald Transfeld. Bavíme se tedy o 80. letech 20. století. Tehdy byl zvláštním vyslancem Reganovy vlády pro Blízký východ Donald Transfeld. Stejný Donald Transfeld mimochodem, který byl jmenovaný do funkce ministra obrany za vlády George Busha mladšího od roku 2000 a který zaútočil na Irák. Tehdy v osmdesátých letech 20. století ovšem byl tento samý Donald Ransfeld zvláštním vyslancem Reaganovy vlády pro Blízký východ. Jaká ale byla role Donalda Ransfelda v rámci dodávek plánů chemických zbraní Saddamu Husajnovy? Odtajněná zpráva CIA uvádí, cituji... Spojené státy umožnili vývoz biologických látek, včetně antraxu, životně důležitých přísad pro chemické zbraně a kazetových pomp, které prodávala krycí organizace CIA v Chile. uvádí zpráva CIA. Teď vám prozradím, jak to všechno bylo v rámci Donalda Ransfelda. Něčeho se chytněte nebo se alespoň posaďte, protože vám doslova spadne brada. Nejprve ale něco málo o Donaldu Ransfeldovi. Malý bezohledný parchant. Takto zněl verdikt ex-prezidenta Richarda Nixona o Donaldu Ransfeldovi, jak jej zaznamenaly nahrávky z aféry Watergate. Všechno v Ransfeldově kariéře, která byla až do války v Iráku mimořádně úspěšná, potvrzovalo, že Nixon ho odhadl správně. Ransfeld začal svou kariéru jako republikánský kongresmen z Illinois a pokračoval ve službě čtyřem republikánským prezidentům. Za Richarda Nixna vedl Úřad pro ekonomické příležitosti, ve Fordově administrativě se stal ministrem obrany a velvyslancem při NATO. Jako zvláštní vyslanec prezidenta Ronalda Reagana pro Blízký východ odcestoval Donald Ransfeld do Bagdádu, aby si potřásl rukou se Saddamem Husseinem a ujistil ho o podpoře Spojených států v osmileté válce, kterou irácký diktátor rozpoutal proti Iránu. Jeho přátelství se Sadámem odráželo tehdejší americkou strategii, ale také ukazovalo Ransfeldovu zálibu v lidech s mocí a jeho přezíravost vůči těm, kteří tu moc neměli. 1. listopadu 1983 byli americkému ministru zahraničí Georgi Shultzovi předané zpravodajské zprávy o téměř každodenním používání chemických zbraní ze strany Iráku. O 25 dní později ale Ronald Reagan podepsal tajný rozkaz, ve kterém nařídil administrativě, aby udělala vše, co je nezbytné a legální, aby zabránila prohrané válce s Íránem. 20. prosince 1983 se Donald Transfeld, najatý prezidentem Reaganem jako řešitel problému na Blízkém východě, setkává v Bagdádu se Saddámem Husajnem a sděluje mu ochotu Spojených států amerických pomoci jeho režimu a obnovit plné diplomatické vztahy. Donald Transfeld při konfrontaci s tímto zjištěním uvedl, že iráckého vůdce varoval před použitím zakázaných zbraní. Chemických zbraní tady. Ovšem v zápise ministerstva zahraničí z této schůzky o žádném takovém varování není ani zmínka. Donald prostě kecá. Dokonce o dva roky později, v roce 1986, cestoval tehdejší viceprezident George Bush starší, pozdější prezident, na Blízký východ a opakovaně Sadáma povzbuzoval, aby zintenzivnil bombardovací kampaň Iráku proti Iránu. Kromě toho spojené státy dodali Sadámovi několik velkých objednávek vrtulníků a vyprovokovali diverzní akci s iránským námořnictvem v koordinaci s velkou iráckou ofensivou. Provedu takový drobný časový střih po 20 letech, kdy američané spolu s koaličními státy vojsky napadli Irák. Donald Ransfeld rád létal po světě ve svém obřím dopravním letounu C-17 a promlouval ke schromážděním amerických vojáků. Ale v podstatě byl palácovým politikem. Nejenom, že měl sám přístup do oválné pracovny, ale vedl odhodlané kampaně za vyloučení dalších vysokých úředníků ze setkání s prezidentem. Dokonce ho rozčílilo Donalda Ransfelda, když Paul Bremer, O tom také bude řeč ještě v tomto a hlavně v příštím díle, jak si potom rvali korporace a bankéři Irák na kusy, tak Donalda Ransfelda rozčílilo, když Paul Bremer, nově jmenovaný americký místokrál v Iráku, v květnu 2003 soukromě poobědval s Bushem. Ransfeld nikdy příliš nerozuměl Iráku ani Afghánistánu a pravděpodobně si ani nemyslel, že by to měl zapotřebí, protože vojenská síla Spojených států se zdála být ohromující. Reagoval vztekle, když předseda zboru náčelníků štábu, generál Erik Čenseky, při slyšení v Senátu řekl, že po invazi může být zapotřebí několik set tisíc vojáků jako okupační síly. Donald Transfeld byl tehdy jeden z mnohých, který nejvíce bubnoval pro válku se Sadámem, se kterým si před 20 lety ovšem potřásal vřelé rukou a ujišťoval Sadáma o americké podpoře proti Iránu. Jsou to takové nepříjemné paradoxy architektů dějin, ale vraťme se ještě do 80. let minulého století. Pojďme se podívat na další kapitolu dodávky plánů chemických zbraní. Svět se Sadámem jako jedna velká rodina. Howard Tatcher, specialista na Irák v Reganově Bílém domě, v roce 1995 v místopřísežném prohlášení vypověděl, že tehdejší ředitel CIA William Casey využil čilskou firmu Cardon k zaslání kazetových bomb, které měly být použité proti iránským útokům. Mimochodem ty kazetové bomby, které Sadámovi posílala CIA přes čilskou krycí čilskou firmu Cardon, Psáno, tak ty kazetové bomby jsou naprosto hnusné svinstvo, daleko nebezpečnější než klasické pumy, miny nebo bomby. Já si totiž vnímám, že se spousta těch slov abstrahuje a přitom spousta lidí netuší, co je třeba zrovna kazetová bomba za svinstvo. Ty kazetové bomby totiž při pádu vypouštějí z pršky drobných kovových kuliček. A nebyly jako běžné pozemní miny nebo nastražené výbušné dráty určené k zabíjení v bojových oblastech. Ty kuličky z kazetových bomb se třeba zaklíní ve větvých stromů, na střešních taškách, uhnízdí se třeba v drnech a potom padají zcela nahodile jako výbušné ledové kroupy. Jsou trpělivé a svou drobnost nahrazují překvapivými a nahodilými výbuchy. Představte si třeba, že jdete pod stromem, zafouká vítr, jedna kulička z kazetové bomby z toho stromu spadne, z větví stromu, bum, jste mrtví. Jdete třeba kolem budovy, kolem baráku, zafouká vítr, kulička se skutá ze střechy, ze střešních tašek, bum a jste mrtví. A to třeba za den, dva, tři, po tom výbuchu, po dopadnutí té kazetové bomby, třeba i týden potom, ještě dlouho po dopadu bomby. A takovéto kazetové bomby posílali ti američtí strážci etiky, svobody, morálky a demokracie vznešení osvoboditelé Sadámu Hustajnovi přes čilskou krycí společnost CIA Cardona. Vyšetřování kongresu v roce 1994 také zjistilo, že americké společnosti s licencí ministerstva obchodu odeslali do Iráku desítky biologických látek, včetně různých kmenů Antraxu. Kromě toho v roce 1988 prodala společnost Do Chemical Iráku pesticidy v hodnotě 1,5 milionu, dolarů, 1,5 milionu dolarů, přestože existovalo podezření, že budou použité pro chemickou válku. A to také byly. Tato korporace Do Chemical je stejně jako ostatní korporace naprosto brutální. Poví vám něco málo o ní. Společnost Dow Chemical už desítky let ničí životy a otravuje planetu. Tato společnost Dow Chemical je nejlépe známá pro devastaci a zdravotní katastrofu milionů větnamských a amerických veteránů, kterou způsobil její smrtící defoliant Agent Orange z větnamské války. Společnost Do Chemical také vyvinula a zdokonalila Napalm, brutální chemickou zbraň, kterou ve Vietnamu a dalších válkách upálila mnoho nevinných lidí. V roce 1988 poskytla společnost Do Chemical, jak jsem zmínil, pesticidy Sanámu na navzdory varování, že by mohly být použité k výdobě chemických zbraní. V roce 2001 společnost Dow Chemical převzala toxické dědictví nejhorší chemické katastrofy v dějinách v době míru, když převzala společnost Union Carbide Corporation a její nevypořádané závazky v indickém houpálu. 3. prosince 1984 unikly stovárny na výrobu pesticidů této Union Carbide Corporation v Hupálu v Indii chemikálie, které splinovaly tisíce lidí a více než 150 tisíc jich bylo postiženo nepozemřelo. Společnost Dow Chemical stále odmítá řešit své závazky v Hupálu. Dopad společnosti Dow Chemical je cítit po celém světě od jejího sídla v Midlandu ve státě Michigan až po New Plymouth na Novém Zélandu. V Midlandu společnost Dow Chemical vyráběla chlorované chemikálie a spalovala a pohřpívala svůj odpad, včetně chemikálií, které tvoří agent Orange. V New Plymouthu bylo vyrobeno 500 000 galonů agentu Orange a tisíce tun odpadu z bioxiny, bylo vysypaných na zemědělská pole. V rámci této korporace Dow Chemical šlo nejenom v Iráku prostě o cynismus nejhrubšího ražení. Je to asi něco podobného jako když americké firmy zásobovaly materiálem, součástkami nebo finančně nacistickou třetí říši během celé druhé světové války. Vypracoval jsem na to téma třídílný cyklus utajení démoni nazismu, který běžel v září minulého roku 2021. Tak to je jenom taková zběžná historie o americké firmě do Chemical, která poskytla pesticidy na výdobu chemických zbraní Sadámu Hustajnovi. Ale pojďme zpátky do Iráku. Další evropské firmy v Itálii a v Německu použily americké návrhy na výrobu dělostřeleckých granátů pro použití v chemických zbraních a prodali jich nejméně 85 tisíc. Jedna německá firma postavila v Iráku rozsáhlé zařízení na výrobu chemických zbraní a dvě americké společnosti poskytly chemikálie potřebné k výrobě iperitu. Mimochodem v roce 2015 také britský odstupující ministr zahraničí William Hague přiznal, že v 80. letech minulého století britské společnosti prodávaly tentokrát syrské vládě chemické prekurzory, které Damašek používal k výrobě smrtícího sarinu. V roce 1992 zaznamenala Organizace spojených národů v iráckém komplexu chemických zbraní Almutana výrobky od 17 různých německých společností. <laughs> prostě Němci taky dělali biznis. Dokonce 17 německých chemiček, chemických firm. <laughs> <laughs> kšeftovalo v Iráku a vyrábělo chemické zbraně pro Sadáma. Kromě Iráku působili němečtí dodavatelé také v Libii a v Sýrii. Sadám Hussein, Hafis Assad a Muammar Kadáfi rádi vyhověli korporátním a vojenským zájmům obou Němecek. Zatímco západu německé korporace obchodovaly především se zbožím a špičkovými technologiemi, tak východu německá armáda dodávala výcvik a plány obě německa. Na prodej plánů na výrobu chemických zbraní do Iráku, Libie nebo Sýrie se podílely firmy ve Spojených státech amerických, Francii, Indii, Belgii, Československu, Švýcarsku, Malajzii, Itálii, Singapuru, SSSR, Japonsku, Číně, Severní Koreje, obou německých spolkových republik nebo zemí, pardon, Tajsku, Nizozemsku, Rakousku a Velké Británii. Celý svět jako jedna velká rodina kšeftovala se Saddámem s chemickými zbraněmi, podle odtajněné zprávy. Poté, co inspektoři OSN získali po válce v zálivu v roce 1991 přístup k iráckým záznamům, OSN ku podivu nezveřejnila, kdo co prodával a za kolik, aby se prostě vyhnula strapnění předních vlád. Existuje jedna dobře zdokumentovaná epizoda, která ilustruje, jak daleko jsou někteří dodavatelé ochotní zajít pro své diktátorské klienty. Od roku 1984 pracovala společnost Imhausen Chemie prostřednictvím krycích společností libijských úředníků, aby obešla kontroly vývozu. Tato západoněmecká společnost dokonce postavila falešnou továrnu v Hongkongu, aby celou šarádu dokončila. Dodavatelé společnosti Imhausen Chemie, včetně společnosti Siemens, Toshiba a ITT, věřili, že prodávají své zboží legálnímu podniku se sídlem v Hongkongu. Místo toho jejich zboží skončilo v tajných továrnách v Líběji. Nebo třeba Velká Británie tajně pomáhala při výstavbě chemické továrny v Iráku, přestože si byla plně vědomá toho, že Saddam Hussein tehdy splinoval iránské jednotky. Varování před možnostmi výroby chemických zbraní dokonce odmítl tehdejší britský ministr obchodu Paul Chenon s tím, že, cituji, opuštění projektu by našim dalším obchodním vyhlídkám v Iráku nijak neprospělo. Konec citace. Rostomilé prohlášení, že? <laughs> Jde ale i o další obrovské odvětví, které dramaticky roste a je téměř bez kontroly. Jsou to tzv. dodavatelé bezpečnostních služeb, v překladu žoldáci, nájemní zabijáci. Takovým příkladem je americká společnost Dime Corp. Tato americká společnost Dime Corp třeba střežila afgánské státníky nebo cvičila irácké policejní síly a dále, Ale o ní až později. Válka Iráku s Iránem už stála tisíce obětí a začala ohrožovat dodávky ropy v zálivu. Jak jsem uvedl, Reganova vláda věděla, že Irák používal chemické zbraně. Přesto však po náštěvách Donalda Ransfelda v prosinci 1983 a v březnu 1984 navázali Spojené státy 26. listopadu 1984 s Irákem plné diplomatické vztyky. Ronald Reagan, Donald Ransfeld a ostatní američtí neokoni Také dodávali Iráku vrtulníky a další vybavení a materiály dvojího použití, včetně Antraxu, poskytovali zpravodajské informace a satelitní data na pomoc iráckým bombardovacím náletům na Irán. Zabránili také přijetí silného senátního zákona, který by přerušil pomoc Iráku, a zabránili také přijetí jakékoliv rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by přímo odsoudila Irák tím, že trvala na tom, že Irán také používal chemické zbraně. Když Irák v březnu 1988 použil chemické zbraně k vyvraždění Kurdů v Halabdže, v té vesnici, Reganová administrativa z toho falešně vinila Irán, aby svého Sadáma ochránila. Administrativa George Bushe staršího pokračovala v dodávkách zbraní do Iráku, přestože Irák v té době skutečně realizoval programy chemických a biologických zbraní a to až do dne před napadením Kuvajtu Irákem 2. srpna 1990. Třeba jedna tragická událost v roce 1987 potvrdila, že Ronald Reagan byl ochotný sadámu Husainovi odpustit téměř cokoliv. Americká loď Stark, totiž kotvící v Perském zálivu, se stala cílem útoku iráckého letounu, který na ní vypálil dvě střely typu exocet. Při tomto výbuchu zahynulo 37 členů americké posádky. Irák se okamžitě omluvil, řekli, že šlo o nehodu, očkodnili rodiny pozůstalých, no a celá věc byla zakamuflovaná a vyšuměná dostracena. V normální situaci by to byl důvod k protestům nebo dokonce i k vyhlášení války. Washingtonská vláda, ale i hned po tomto incidentu prohlásila, že šlo o nehodu, že ve válce se to prostě občas stává a tak dále a tak dále. Škoda, že něco podobného třeba neprohlásili v tom kinském zálivu při rozpoutání války ve Větnamu. To byla vlastně taky nehoda, že ve válce se to stává, ale asi když dva dělají to též, není to to též. Jak tedy víme, Spojené státy pomáhali Sadámu Husajnovi v jeho válce proti Iránu nejen zbraněmi, ale i bombardováním. Navíc Spojené státy a Británie poskytovaly Iráku zbraně hromadného ničení, včetně smrtícího plynu Antraxu, kterým bylo v březnu 1988 otráveno zhruba 6000 civilistů v kurdské vesnici Halabča na severu Iráku. Právě tento případ citoval George Bush mladší v jeho předválečné rétorice ospravedlnění americké agrese v roce 2003. Ovšem o skutečnosti, že ty chemické zbraně byly poskytnuté právě Amerikou, která chtěla změnit proti americký režim v Iránu, se George Bush samozřejmě nějak zapomněl zmínit. S vyhlazením Kurdů vesnice Halabja v březnu 1988 přišla iránská armáda, která ukázala představitelům světového tisku stichlá bojiště. Íránci tehdy tvrdili, že Sadámová armáda v této kurdské vesnici Halabča zabila šest tisíc civilistů. Mimo Kurdistán a Irák se o tom mluvilo jen velmi málo. V evropském nebo americkém tisku se toho lidé mnoho nedočetli, nedozvěděli. Ostatně to trvá až dnes. Tehdy ale paradoxně mlčel i Sovětský svaz, ale mlčela také Francie a Spojené státy americké. Logicky zkrátka všichni mlčeli tehdy. Ovšem třeba ve švédském Stockholmu byli nervózní. Té konference, na které se bod splinování kurdské vesnice Halabča projednával, se účastnilo 35 zemí. Přijeli tam všechny velké mocnosti, ale nikdo nezvedl ani prst. Sadámovi bylo odpuštěno naprosto všechno. Přesto stále pochyboval o skutečných záměrech Spojených států amerických. James Woolsey byl ředitelem CIA za éry Billa Clintona, který ho do této pozice nominoval. Vzpomínáte si na krvavou historii CIA pátý díl. A právě tento James Woolsey, ředitel CIA, prohlásil 2. dubna 2003 na přednášce na Kalifornské univerzitě v Los Angeles následující. Ano, je to pravda, udělali jsme to. Rozhodně jsme tam sadáme nenasadili, my to udělali básisté sami ale v 80. letech jsme ho v omezené míře podporovali ve válce proti Iránu. Reaganova administrativa se tehdy domnívala, že byl v podstatě menším zlem. A to, co tehdy velmi tížilo americkou mysl, byla iránská revoluce v roce 1979 a zejména zajetí amerických rukojmích, které tuto zemi naprosto rozrušilo. Myslím si, že spoustu lidí tady do dodnes a je poměrně velkou překážkou porozumění mezi americkým a iránským lidem, což je něco, co bych si velmi přál, aby se uskutečnilo. Ano, Sadáma jsme v omezené míře podporovali. Hlavně s pravodajskými informacemi proti Iránu během války mezi nimi v 80. letech. Ale to by nemělo znamenat, že když se spamatujeme, nemůžeme zvolit jinou taktiku. Ať už bylo moudré nebo nemoudré ho podporovat, já si myslím, že to bylo nemoudré. Neznamená to, že jsme navždy uvězněni v tezi, že musíme Sadáma Husajna podporovat. Konec citace, čím se ho, ředitele CIA, kterého nominoval Bill Clinton v 90. letech. Posloucháte druhou epizodu Stroudílného cyklu Sadám Husajn od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, příjemný poslech, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Písnička je za námi od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhý díl druhou epizodu Stroudílného cyklu Sadám Husajn. Pojďme se podívat na další kapitolu kurdská otázka. Co se týče severu Iráku, na chvilku se ještě zastavím u kurdské otázky. Kurdové jakožto odlišná etnická skupina žijící v severním Iráku v oblasti Mosulu, Irbílu a Kirkuku se dožadovali už od vzniku nezávislého Iráku své vlastní autonomie. Avšak v Mosulu a v Kirkuku se nacházejí jedny z nejbohatších ložisek ropy, čímž by Irák ztratil velký příjem, kdyby došlo k odtržení těchto oblastí a vytvoření vlastního kurdského státu. Když se Sadám vypořádal s opozicí po převratu, jednou ze skupin byly také kurdové. Zprvu se snažil kurdy odstranit silou, ale po nezdařilém útoku v roce 1969 byl Sadám donucený usilovat o diplomatické řešení. Vyjednával s Mustafou Barzáným, kurdským vůdcem a předsedou kurdské demokratické strany. Podařilo se mu uzavřít v roce 1970 takzvaný Přeznový manifest, ve kterém byla přiznaná politická a kulturní práva Kurdům, jak si vždycky přáli. Jediný háček byl v tom, že manifest měl nabít platnost až v roce 1974. Vztahy mezi Sadámem Husajnem a Mustafou Barzáným se zhoršily poté, co byly na Barzáního spáchané dva nezdařilé atentáty a všechno nasvědčovalo tomu, že se jednalo o Sadámovu práci, protože Sadám neměl v plánu naplnit své sliby Kurdům z roku 1970 v rámci toho přeznového manifestu. Jenom si chtěl získat nějaký čas navíc po nezdařilém vojenském útoku na Kurdy. Dále se situace zhoršovala, když strana Bas neuznala kurdského viceprezidenta a začala s vystěhováním určité části kurdů šítského vyznání do Iránu a nahradila je arabským obyvatelstvem. Na druhou stranu Mustafa Barzani také nedodržel svou část odmítnutím uzavření hranic s Íránem a pokračoval v přijímání zbraní. Ty spory vyústily v ultimátum, kdy strana BAS 9. března 1974 požadovala po Mustafu Barzáným přijmout jejich vlastní autonomní plán, což Barzáný odmítl. To nepřátelství vyústilo v ozbrojený konflikt na jaře 1974. Zprvu se Iráčanům dařilo, ovšem když se do toho sporu zapojil Irán na stranu Kurdů, Sadám si uvědomil, že musí jednat. Navázal rozhovory s iránským šáhem, Rezou Páhlavým, který ale požadoval uznání iránského nároku na strategickou vodní cestu šat al-Arab. Jde o vodní cestu, která vede podél hranic Iráku s Íránem. Irák v minulosti jakékoliv vyjednávání ohledně uznání této vodní cesty Iránem odmítal, ale teď musel Sadám Slevit a 6. března 75 uzavřeli v Alžírsku tzv. Alžírskou smlouvu, kde byla Iránu uznaná cesta Šat al-Aráb. Na oplátku měl Irán zastavit vojenskou podporu Kurdům. Kurdové to dodnes vnímají samozřejmě jako svou zradu, spáchanou právě touto alžírskou deklarací, protože Íránský šáh je v podstatě prodal za vodu. <laughs> Oni měli vodu, Iránci, ale zase se zavázali, že nebudou podporovat Kurdy. Poté se podařilo Sadámovi potlačit revoltu a Mustafa Barzáný odletěl do Íránu. Sadám věděl, že pokud by se mu nepodařilo to postání Kurdů porazit, potlačit, znamenalo by to jeho konec. Proto raději obětoval Šat al-Arab, aby mohl přežít a udržet se u moci. Sadám i tuhle svoji prohru dokázal otočit ve svůj prospěch a dost o tom vypovídá vyjádření Sadámova oddaného následovníka Táha Jasína Ramadána, cituji Náš podpis dohody přišel za okolností, kdy jsme museli zvažovat, zda ztratíme Irák anebo půlku šat al-Arab. Vybrali jsme si to, co bylo v nejlepším zájmu Iráku. V březnu 1975 Írán uzavřel své hranice s Irákem, což vedlo ke zhroucení kurdských vojenských sil. Kurdské vesnice byly zničené a jejich obyvatelé přesídlení do speciálně vybudovaných vesnic obehnaných ostnatním drátem a opevněnými stanovišti. Vidíme, že Írán hrál v kurdské otázce velmi důležitou kartu a roli a proto se také kurdové svezli s těmi chemickými operacemi Sadámovy armády. Kurdové totiž ve snaze získat nezávislost na Iráku podporovali během války Irán. Sadám Husain se jim za to pomstil a v březnu 1988 irácké letectvo odpovědělo jedovatým plynem na vesnici Chalabdža, který si vyžádal 6 000 obětí. V důsledku těchto náletů uprchly tisíce lidí do Turecka. Podívejme se na další kapitolu. Dvojí hra spojených států. Dva se střílejí, třetí se pakuje. Irácký prezident věděl, že Spojené státy rozhodně nebyly spolehlivým spojencem. Válka Iráku s Iránem však pokračovala dál. Tajné dodávky amerických zbraní do Iránu Sadáma jen utvrdili v přesvědčení o dvojí hře Spojených států. Hovořím o tom pořád. Američané vyzbrojují obě strany v konfliktu, smějí se a mastí si kapsy, pakují se, zatímco lidé na obou stranách konfliktu krvácejí a umírají. A právě tato aféra způsobila v Americe skandál. Prezident Ronald Reagan musel tehdy poslat náměstka ministra zahraničí Richarda Murphyho, aby Sadáma uklidnilo. Richard Murphy musel tehdy těžce vysvětlovat, proč Spojené státy tajně dodávaly zbraně Sadámovým nepřátelům. Richard Murphy sadámu sdělil, že se přijednalo o výjimku, která se už nebude opakovat. Na důkaz svých slov předal iráckému předákovi dopis od prezidenta Reagana. Je to zvláštní, ale ze strany Bagdádu se nikdy neozval žádný silný a jasný protest. Byl to takový určitý projev cynismu. Tak už to u velkých zemí chodí. Nemusí nutně dodržovat své sliby ani politiku. Podívejme se na další kapitolu Kuvajt, americká léčka na Sadáma. 20. srpna 1988 Palba konečně utichla. Po osmiletém konfliktu byl Irák prohlášený za vítěze. Válka Iráku s Iránem měla za následek miliony obětí, mrtvých i zraněných. Byla vyhlazená celá města a lidé prchali po tisících. Sadám oslavil vítězství přiměřeně pompézní přehlídkou. Když se v roce 1989 stal americkým prezidentem George Bush starší, mapa světa se změnila. Islámská hrozba v zálivu byla odstraněná. Komunismus v Sovětském svazu také kolaboval a George Bush starší už najednou Sadáma přestal potřebovat. Podmínky se měnily doslova před očima. Díky těmto podmínkám američané podporovali Sadáma a tajně s ním spolupracovali. Zatímco pozorovatelé by si nevšimli žádného posunu v americké zahraniční politice, zejména hlavní velitelství už začínalo zvažovat možnost nového nebezpečí ze strany Iráku. Každý rok se provádělo rozsáhlé vojenské cvičení. Velitel Norman Schwarzkopf změnil základní scénář, který nastěňoval hrozbu americkým zájmům. Prohlásil, že už nehrozilo žádné nebezpečí ze strany Sovětského svazu. Místo toho generál Schwarzkopf představil scénář iráckého útoku na Kuwait. Po zuby ozbrojený Sadám Hussein se rázem stál hrozbou. Potřeboval totiž peníze. Po osmi letech války byla irácká ekonomika v troskách a jeho arabští sousedé pro něj neudělali vůbec nic. Spíše naopak. Kuwait začal z ničeho nic produkovat takové množství ropy, že její cena začala klesat. Zaplavili trh svou vlastní kuvajtskou ropou. Po každé, když cena ropy klesla o jeden dolar, Irák přišel o miliardu dolarů na svých příjmech. Na jaře 1990 vedl Robert Doyle senátní delegaci do Bagdádu ujistili Sadáma, že veřejné rozhorčení nad porušováním lidských práv nebude narušovat americkou zahraniční politiku. Sadám ale tušil další podraz. Sadám Hussein si nechal zavolat americkou velvyslankyni v Bagdádu zhruba týden před napadením Kuvajtu, Přesně 25. července 1990 se odehrála ta slavná schůzka s April Gillespieovou, při které Sadám Hussein vyložil karty na stůl. Řekl jí, už takhle nemůžu pokračovat dál. Potřebuju peníze na zaplacení dluhu. Musíte donutit Kuwait, aby si přestal ropou hrát. Obě strany spolu rozmluvaly, jak Amerika, tak Irák. Jak April Gillespieová ve Ameriky ve Bagdádu, tak i sadám Hussein. Oba spolu rozmluvaly, ale kdo komu lhal? Lhal Saddam, když tvrdil, že nechce napadnout Kuwait? A nebo April Gillespieová? která dáma ujistila, že Spojené státy nebudou zasahovat v případě napadení Kuvajtu. April Gelispiová prohlásila, že cituji z přepisu rozhovoru. Prezident Bush je inteligentní muž. On, rozuměme George Bush starší, se nechystá vyhlásit Iráku ekonomickou válku. Americká velvyslankyně April Gillespieová řekla něco v tom smyslu, že je to váš pohraniční spor a my se o to starat rozhodně nebudeme a ani nebudeme zasahovat. Sadám jí na to odpověděl, že neměl v úmyslu zahájit vojenskou akci proti Kuvajtu, dokud budou probíhat vyjednávání. April Gillespieová lhala, když ubezpečila Sadáma, že spojené státy zůstanou neutrální. Američané předstírali, že v případě Sadámova útoku na Kuvajt zůstanou neutrální. Byl to prostě úskočný trek a manévr ze strany Američanů. Toto je potvrzeno dokumenty zveřejněnými na Wikileaks. Odhaduje se, že tehdy Sadám Hussein vynakládal na zbrojení přibližně 5 miliard dolarů ročně. Tím si vytvořil vážné ekonomické problémy a začal uvažovat o možnosti obsazení ropného pole Rumaila v severním Kuvajtu. 2. srpna 1990 Saddam Hussein zahájil drtivý útok proti Kuvajtu. V iráckém národním schromáždění útok nadšeně přivítali. Okamžitě však vystala jedna otázka. Tím, že napadli Kuwait, nepadali náhodou do předem připravené americké léčky. Jedna část vojených států naprosto souhlasila s Kuvajťany když podrývali sadáma. Podle mě šlo o předem propočítaný pokus Američanů vlákat a zatáhnout Sadáma Husajna do války, aby Američané museli zasáhnout, zmocnit se irácké ropy a trvale umístili svá vojska v Perském zálivu. O to šlo, bylo to mazané, ale hnusné. Americký kongres chtěl vědět víc a žádal ve vyslankyni April Gelispijovou, aby své setkání se Sadámem Husajnem vysvětlila. Ta popřela, že by mu dala jakékoliv svolení, a dokonce tvrdila, že Sadáma varovala. Poleniky kolem nastražené americké pasti na Sadáma zůstávaly dlouho nevyřešené až do doby, kdy byly odhalené serverem Wikileaks. Ať už šlo o neumyslnou chybu nebo ne, Sadám věřil, že je všechno pod kontrolou. Čtyři dny po invazi si Sadám zavolal amerického šarže d'affaires. Joseph Wilson byl posledním americkým diplomatem, který se se Sadámem setkal. 8. srpna 1990 mluvil s velmi sebejistým mužem. Když Joseph Wilson vstoupil do místnosti, Sadám stál uprostřed a pozoroval ho. Tíval se mu do očí a ani prý nemrkl. Jako by soutěžili, kdo mrkne první. Potom natáhl ruku a Joseph Wilson jí uchopil, aniž by z něj spustil oči. O Sadámovi se říkalo, že měl sklony všechno připravit tak, aby se lidem zdálo, jako by se mu náštěvník při podání ruky ukláněl. A proto se mu Joseph Wilson díval zpříma do očí. Sadám navrhl Americe obchod. Na této schůzce Josefu Wilsonovi sdělil, že pokud spojené státy nebudou na invazi do Kuwaitu reagovat, zajistí jim stálou a levnou dodávku ropy a také, že nenapadne Saudskou Arábii. Odpověď Josepha Vilsna zněla. Já jsem s ním totiž viděl to video, tak to tady jenom parafrázu a reinterpretuju, včetně té scény s přímým hladěním si do očí a tak dále. Jo. Tak ta odpověď Josefa Wilsna zněla. Stáhněte se z kuvajtu, netrancujte americký majetek a dovolte všem Američanům bezpečný odchod z oblasti. Sadám už ale spustil lavinu, kterou nemohl zadržet. V OSN okamžitě ten útok odsoudili a odhlasovali nasazení vojenských sil. Kuwaitská vláda v exilu si najala lobistické skupiny a dokonce reklamní agentury. Jedna z nich, PR agentura Hill and Newton, vymyslela speciální akci, která úspěšně zmanipulovala americké veřejné mínění ve prospěch vojenského zásahu Spojených států. Už to najednou nebyly pro Spojené státy ty věci mezi Araby o hraniční šarvátka, do které se nebudou vněšovat. O čemž dáma ubezpečovala April Gillespieová. V americkém kongresu tehdy vystoupila dcera kuvajského velvyslance ve Spojených státech, která se vydávala za neznámou, anonymní 15-letou na jirách, která si prý nepřála zveřejnit své jméno z obav o vlastní bezpečnost. Ve svém emotivním, pláčem předušovaném vystoupení popisovala svůj fiktivní výlet do Kuwaitu, kde ji fiktivně zastihla válka. A jako hlavní bod svého vystoupení vyprávěla zcela vymyšlené hrůzy, které prý zažila osobně a všechno viděla na vlastní fiktivní oči vyprávěla s pláčem, jak osobně viděla v nemocnicích, jak iráčtí vojáci vyhazovali z inkubátorů miminka na zem a tam je nechávali umřít. Spojené státy se proto rozhodly skoncovat s mužem, který tak dlouho sloužil jejich vlastním zájmům. Sadám byl v mžiku posazený do role ďábla. Sadám byl vykreslovaný jako agresor, který ohrožoval své sousedy. Sadám ale reagoval hrozbami prostřednictvím televize. Zhruba pět měsíců po tom, co Saddam zahájil krutou válku proti Kuwaitu, do boje vstoupili američané spolu s koaličními vojsky dva třiceti zemí. Po 40 dnech bombardování a 100 dnech posebních operací byla irácká armáda zpustočená. Koalice v čele se Spojenými státy vyhnala iráčany z Kuwaitu do 28. února 1990. Saddam Hussein byl pokořený. Jeho armáda byla rozdrcená a na mezinárodní scéně ho odepsali. Po 23 letech tvrdé vlády se jeho pád zdál nevyhnutelný. Posloucháte druhou epizodu z cyklu Sadám Husajn od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapinradio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, příjemný poslech, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Písnička je za námi od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapinradio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhý díl druhou epizodu Stroudílného cyklu Sadám Husajn. Pojďme se podívat na další kapitolu. Irácké povstání na jeho Masakr 150 tisíců Přesto jedna událost Sadámovo postavení opět posílila. Na šítském jihu Iráku, kontrolovaném Američany, povstali iráčtí vojáci podporovaní civilním obyvatelstvem. Když povstání v roce 1990 začalo, bylo považované za šítské hnutí. Ve skutečnosti se ale jednalo o všeobecné lidové povstání. V roce 1991 probíhalo jednání se šítskými islámskými skupinami v Iráku a šítové měli v úmyslu svrhnout irácký režim a ustanovit šítskou vládu, alespoň na jihu Iráku, kde žije většina šítů. Chtěli vytvořit něco jako Islámskou republiku. (laughs) Někom to možná evokuje islámský stát, ale to je jenom záměna názvu, tady se jednalo opravdu o Islámskou republiku. Každý ví, že toto povstání mohlo režim svrhnout. Rozšířilo se všude, dokonce i do čtyř sunnických oblastí, kde je podporovali a dokonce se přidali. Americký prezident George Bush starší to povstání otevřeně podporoval, když prohlásil cituji. Existoval ještě jiný způsob, jak toto krve prolití zastavit a irácká armáda, irácký lid vezmou situaci do svých rukou a donutí Sadáma Husajna ustoupit. Konec citace. Ze zpětného hodnocení je jasné, že tato původní výzva ex-prezidenta George Bushe staršího nebyla ničím jiným než jen planým řečněním. Bylo smutné, že tuto jeho výzvu vzali iráčané vážně, Americká armáda totiž neudělala na podporu spory z Holanic. Právě naopak, američané vyhověli požadavkům Sadama Husajna a dokonce poskytli irácké vládě vrtulníky a letadla a dovolili jim pohyb nad územím, které ovládali. Americká armáda přiznala, že irácké vládě poskytla vlastní vrtulníky, ale prý jenom pro civilní účely. Generál Norman Schwarzkopf přiznal svou chybu, když bylo jasné, že Iráčané plánovali použít americké vrtulníky k potlačení té vzpoury. K čemu si proboha boha americký generál myslel, že Iráčané potřebují vrtulníky během vzpoury? <laughs> Na piknik? Byl to opět další trik, kdy George Bush starší a citoval jsem ho přesně, uvedl, že by irácký lid měl vzít situaci do vlastních rukou. A když ten irácký lid skutečně tu situaci do vlastních rukou vzal, američané poskytli Sadámu Husajnově vrtulníky a letadla. Už ale bylo příliš pozdě, protože povstání bylo krvavě potlačené. Výsledkem byl masakr nejméně 150 tisíců lidí. Co by bylo možné tehdy dělat? začít totální válku, kterou nikdo nechtěl? Každý se tehdy staral o své vlastní zájmy. Podpořila by třeba Evropa šítské povstání proti Sadámovi? To si nemyslím. Každý se prostě staral o své vlastní zájmy. Panovaly také obavy, že by se v zálivu narušila rovnováha mezi šíty a sunity. Prezident George Bush starší Colin Powell, dokonce i Dick Cheney prohlásili, že přesně tohle nechtěli. Američané museli zvažovat, jaký chaos by zavládl, kdyby Saddám odstoupil. Vládl by někdo z jeho rodiny, nebo sunická elita ze strany BAS, nebo koalice, zkrátka vznikl by chaos. Ovšem, o to zajímavější je, že právě o 12 let později, v roce 2003, tohle stejné zvažování Američané neuplatňovali. A tady jim vyvolání chaosu zřejmě nevadilo. Jak se ukázalo, chaos skutečně vypukl a v Iráku trvá dodnes. Pojďme se podívat na další kapitolu Pokusy o barvné revoluce a sankce OSN. Sadámova brutalita mu opět skvěle posloužila. Washington v něm spatřoval jedinou možnost, jak odvrátit hrozící chaos. Třeba i násilím. Saddám Hussein si vytvořil silný kult osobnosti, přitom stále udržoval vládu teroru. Prezentoval se jako zbožný člověk, ale nechal odstranit církevní hodnostáře, kteří jej kritizovali. V čele mafiánského systému nashromáždil ohromné bohatství, zatímco irácký lid žil v bídě a chudobě. Sadám sice zůstal u moci, ale jeho přežití však ve skutečnosti záviselo na vnitřních rozbrojích americké administrativy. Ti, kteří žádali jeho hlavu, zatím prohrávali. Američané se od té doby několikrát pokoušeli svrhnout Sadáma Husajna. Třeba v roce 1992 se v Iráku nezdařil pro americký převrat, který měl nahradit Sadáma Husajna americkým občanem Sádem Sálihem Žabreb. Dále se američané mezi lety 1994 až 1996 pokoušeli svrhnout Sadáma Husajna pomocí destabilizace země. Ani na den se nezastavilo bombardování. Lidé umírali hladem a nemocemi kvůli mezinárodním sankcím. Stále probíhaly výbuchy na veřejných místech. Za tímto účelem američané využívali teroristickou organizaci Irácký národní kongres. Docházelo dokonce k ozbrojeným střetům se silami Sadama Husajna, protože američané slíbili podporu americkému národnímu kongresu ze vzduchu této teroristické organizaci. Nicméně podpora američanů nakonec nepřišla. Teroristické útoky byly namířené proti civilistům, protože američané doufali, že tím vyvolají hněv lidí na režim Sadáma Husajna, který na ně páchá útoky. Například v rozmezí od září 1994 do dubna 1995 vyslala CIA do Iráku několik týmů, které měly zjistit, jestli by se přece jen nedal zorganizovat státní převrat. Jeden z těchto týmů CIA vedl důstojník CIA Robert Baer. Vzpomínáte si na pátý díl, mimochodem, krvavé historie CIA, který jsem vysílal v říjnu minulého roku 2021. Robert Baer, agent CIA, totiž přišel na ropnou lobby ze Saudské Arábie, která mohutně podporovala Billa Clintona. Clintonova mafie. A když do toho Robert Baer začal příliš vrtat šlo k tomu, že i tohoto důstojníka CIA Roberta Béra vyhodili, začali ho vyšetřovat a dokonce mu ji vyhrožovali. Tak tento Robert Baer, agent CIA, jeden z těchto týmů CIA do Iráku vedl. Po překročení hranic byli američané pod ochranou kurdské milice. V lednu 1995 tento tým kontaktoval vojenské velitele a ti američanům sdělili, že převrat by byl možný. Tento tým CIA informoval Washington, ale Bílý dům jejich plán nakonec odmítl. CIA měla totiž povolené jenom rychlé nápravné akce, nikdy ale nešlo o seriózní a trvalou podporu, jakou taková změna režimu vyžadovala. Povolili by jim to pouze v případě, že by Irák skutečně představoval nějakou hrozbu pro Spojené státy americké, což tehdy nebylo. Přítomnost CIA v Iráku byla čistě symbolickým gestem na uklidnění vnějších pozorovatelů. Oficiálně museli dát nájevo, že tím člověkem pohrdali. Clintonův kabinet dokonce přikázal nějakou reakci. Můžeme ale jenom hádat, do jaké míry se CIA skutečně snažila Sadáma odstranit. Bill Clinton chtěl především vědět, kdo by Sadáma nahradil. Chtěl znát jméno toho člověka, jeho plány a hlavně jaký bude jeho postoj k Izraeli, kdo bude velet vojenským jednotkám a spoustu dalších otázek, na které nemohl dostat odpovědi. Tady vidíme, jak psychopaté a sociopaté ve vrcholových funkcích uvažují. Jak je může vůbec napadnout ptát se, kdo někoho nahradí? Vždyť přece existuje něco jako volby, ne? Ve kterých si teprve občané Vyberou, kdo je nahradí? Nebo už na tu trapnou šaškárnu voleb zapomněli? Oni jako by ty volby vůbec nerespektovali, když se ptají, kdo ho nahradí. Jak se může takhle pitomně ptát, pokud chtějí převrát? Chtějí přece nastolit demokracii, ne? To znamená i demokratické volby, ne? Jak se může ptát předem, kdo ho nahradí? Co je to za pitomost, co je to za nesmysl? Tady vidíme, že volby jako institut, nástroj, který má občanům v sugerovat iluzi výběru, absolutně k ničemu nejsou. Nic nezmění. Oni už mají předem dohodnuté, kdo koho nahradí. A když jim někdo nedá odpověď, vykašlou se na to. Kdyby měli kandidáta, který Husajna nahradí, tak by klidně uspořádali ten převrat. Protože by už věděli předem, kdo ho nahradí. Nějaké volby? Nezájem. Režim tyto destabilizační bojůvky však dlouho netrpěl. A v roce 1996 byla zničená většina Iráckého národního kongresu, této teroristické organizace. Do nové irácké vlády tento teroristický irácký národní kongres také nikdo nepustil. Sadám mohl zůstat klidným. Pílý dům už neměl v úmyslu ho odstranit. Mezitím ovšem probíhala další strategie držet Irák pod mezinárodním tlakem. OSN už v dubnu 1990 odhlasovalo přísnou ekonomickou blokádu Iráku. Oficiálně měla trvat do doby, než bude Sadámova výzbroj kompletně zničená. Inspektoři OSN nutili Irák ke spolupráci. Poměrně brzy došli k přesvědčení, že nepředstavoval žádnou hrozbu. Sankce ale navzdory tomu zrušené nebyly a Sadám zůstal pod bedlivým dozorem. Lidé neměli potraveny ne a jídlo a další základní věci kvůli těmto sankcím OSN, přestože samotní inspektoři OSN zjistili, že Irák nepředstavoval žádnou hrozbu. Inu logika hodná teroristické OSN, kvůli které umíraly tisíce lidí z nedostatku. Na Sadáma byly tedy uvalené sankce, pravidelné mezinárodní inspekce. Na tyto sankce ale doplatil irácký lid, Děti umíraly pro nedostatek zdravotní péče, rodiny upadaly do ještě větší bídy. V dubnu 1995 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci ropa za potraviny. Tato rezoluce umožnila Iráku vyvážet ropu výměnou za humanitární pomoc. Sadám Husajn, ale tuto vyděračskou rezoluci přijala až v roce 1996. Odzbrojovací komise OSN v říjnu 1996 oznámila, že Irák nadále skrývá informace o biologických a chemických zbraních a raketách. No bude by ne, protože oni měli informace, že sami jim je dodali. Američané, Němci, Velká Británie, Itálie, <laughs> CIA všichni Sadámovi dodávali chemické zbraně. A kde najednou jsou, nemohli je najít. <laughs> on je samozřejmě vyčerpal v rámci války proti Kurdům a proti Iránu a tak dále. To oni nevěděli, on je opravdu neměl, protože oni se nenašli ani v roce 2003, 4, 5, 6 až 21. Prostě se nenašli, oni neměl. Ale oni si pořád mysleli, že on je přece musí mít, protože velmi dobře věděli, že právě oni to byli, kdo mu je dodávali celá 80. léta. <laughs> o dva měsíce později Irák pozastavil veškerou spolupráci s inspektory OSN. V prosinci 1998 zahájily Spojené státy a Velká Británie operaci Pouštní liška. Šlo o čtyřdenní intenzivní letecký útok, jehož cílem bylo zničit irácká velitelská centra, továrny na výdobu raket a letiště. Následující měsíc zahájily americké a britské bombardéry pravidelné bombardovací útoky na Irák. V roce 1999 se uskutečnilo více než 100 náletů, které pravidelně pokračovaly i v následujících letech. Koncem 90. let začaly tyto sankce mezinárodní scénu znepokojovat. V OSN se ozývaly hlasy pro jejich zrušení. Je to typické přísloví, když kácíme les, létají třísky. Sankce představovaly páku a vliv na Sadáma husajna, jenomže tím trpěli všichni lidé v Iráku uvolněním sankcí sice přestanou lidé tak trpět, ovšem ztratí vliv na Sadáma Husajna. Sankce a válka jsou propojené, protože když se postavíte proti mezinárodním sankcím, máte na výběr pak už jenom válku. Posloucháte druhou epizodu Stroudílného cyklu Sadám Hussein od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, příjemný poslech, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Písnička je za námi od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhý díl druhou epizodu strojdílného cyklu Sadám Hussein. Pojďme na další kapitolu, konečné odstranění Sadáma. Washington rozhodně nehodlal pustit Sadáma ze své klece. Když ho nemohli ovládat, musel prostě zmizet. Jeho odstranění bylo předem naplánované. Takzvané teroristické útoky z 11. září 2001 tuto operaci umožnily. Poskytli američanům záminku, byť nesmyslnou a chatrnou, ale přece jen nějakou záminku. Válka proti terorismu dokázala ospravedlnit cokoliv. Washington zahájil svůj proces a válka začala 20. března 2003. Po několika měsících byl dát dobitý a Sadám zvržený. Když byl v prosinci 2003 bývalý irácký prezident Sadám Hussein zajatý, CIA potřebovala specialistu, který by ho dokázal identifikovat a vyslechnout pro získání informací. Tímto člověkem byl agent CIA John Nixon. John Nixon studoval Sadáma Husseina od svého nástupu do CIA v roce 1998. Jeho úkolem bylo shromažďovat informace o vůdcích po celém světě a analyzovat, co je ovlivňuje. Přesto ty nejdůležitější informace o spolupráci s Američany jsme se nedozvěděli. Bylo rozhodnuto, že Sadam bude obviněný z masakru před čtvrtstoletím v městečku Dujail v roce 1982. Soudní proces začal v říjnu 2005, ale řízení bylo okamžitě odročené. Druhý soudní proces týkající se válečních zločinů v souvislosti s kampaní Anfal v roce 1988 byl zahájený v srpnu 2006. Možná si pamatujeme na to, jaká to byla naprostá fraška, šaráda. Po většinu toho procesu nesměl Sadám vůbec mluvit. Záznamy ze síně, které byly pouštěné do médií, byly vystříhávané. Někdy dokonce, pokud Sadám hovořil cosi závadného, byl obraz bez zvuku. Soudci byly měnění jako ponožky. Ano, tak to vypadal soud v režii okupační mocnosti. 5. listopadu 2006 byl Saddam Hussein shledaný vinným a soud ho odsoudil k trestu smrti oběšením. Poté, co byl dosazený několikátý soudce, který byl dosti lojální na vynesení takového konečného rozsudku. Rozsudek potvrdil nejvyšší irácký soud a 30. prosince 2006 byl Saddam Hussein oběšený. Opět další americké chucpe v historii. Sadám dostal šibenici za 148 mrtvých před čtvrtstoletím. Jaký trest stihl George Bushe, Tonyho Blaira, Ronalda Ransfelda za masakry v irácké Fallouge a jinde v Iráku, prováděné Američany? Byl někdo potrestaný za pálení dětí a žen fosforovou municí zaživa ve a nebo masakr v Hadíze? Samozřejmě nikdo nebyl potrestaný. Jediným vrahem byl Sadám. Američané, kteří si hrají na etiku, spravedlnost a morálku, postavili Sadáma před soud za zločiny proti lidskosti. Ale už nepřiznali roli minulých amerických a britských administrativ při napomáhání těmto zločinům. Washington po desetiletí poskytoval Sadámovu režimu hospodářskou a vojenskou podporu, včetně chemických zbraní. O tom všem Američané cudně pomlčeli. Tehdejší prezident George Bush plačí jako největší spravedlivý hřímal, že Saddam Hussein použil jedovatý plyn proti vlastnímu lidu. Jenomže v roce 1988 se ale sami Spojené státy americké snažili zabránit mezinárodnímu společenství, aby odsoudilo chemický útok Iráku na kurdskou vesnici Halabdža z března 1988 a namísto toho se snažili svalit část viny na Irán. Třeba finanční investiční poradce Peter Cameo prohlásil v rozhovoru pro Fox News 17. února 2004 naprosto trefně, cituji: Spojené státy a CIA podporovali Sadáma Husajna ode dne, kdy se dostal k moci. Když se básisté poprvé dostali k moci, dokonce jim předali seznamy se jmény lidí, které měly básisté zavraždit, což také udělali. CIA s nimi velmi úzce spolupracovala a Spojené státy podporovali sadáma Husseina na všech úrovních. Dávali mu zbraně, peníze, poskytovali mu politickou podporu, pomáhal mu armáda. Nic z toho američané ve skutečnosti plně nechápou. A pak rozhodnutí, když se nechtěl řídit rozkazy z Washingtonu jít do války proti Iráku, je dalším zločinem proti iráckému lidu. Protože nejprve jsme proti ním postavili Sadáma Husajna, vraha a mučitele a, jak říká George Bush, aniž by ovšem kdy vysvětlil, že politicky jsme Sadáma Husajna podporovali. Jeho otec v roce 1990 dokonce poslal do Iráku vzkaz, jak dobrou práci Sadám Husajn odváděl. A to poté, co na svůj lid použil jedovatý plyn. Konec citace. Je to jakási obžaloba Spojených států která schrnuje to podstatné. On to v podstatě velmi trefně schrnul. Přesto Sadám Hussein byl popravený jako největší zločinec, zatímco spojené státy si nad ním umyly ruce. Byly někdy spravedlnost a pokrytectví tak obscéně spojené, jako při oběšení Sadáma Husaina, Byl to definitivní konec zhoubného vztahu, který trval 40 let vztahu, jemuž dominovalo krveprolití a násilí. Sadam Hussein byl nejlepším nepřítelem Ameriky. Chtěl vládnout celé Arabské říši. Byl však popravený Američany, aniž by mohl veřejně sdělit svá tajemství, které si sebou odnesl do hrobu. Američané s obav před vlastním vyzrazením mu to prostě neumožnili. Z amerických osvoboditelů se stali okupanti. Bylo to v podstatě vyústění americké podpory Sadáma v posledních téměř půl století. Spojené státy nikdy nemohou takový boj vyhrát. Mohou ho prodlužovat, dělat ještě krvavější, mohou ho znepříjemnit, ale v žádném případě nemohou zvítězit. Tuto základní premisu si jistě vojenští strategové z Pentagonu uvědomují. Vědí, že jde o něco jiného. Roztočit kola vojenské mašinérie. Produkce zbraní, produkce vrtůníků, produkce letadel, roztočit kola vojensko-průmyslového komplexu na odčerpávání nahromaděného vojenského přebytku. Hlavně bojovat, aby se muselo znovu vyrábět. A někdo se mohl pořádně napakovat. Zbrojařské korporace jako Karl Lagerup rodiny Bushů, saudských Bin Ládinu, nebo Hamida Karzajího z Afghánistánu. Tyto souvislosti jsem probíral v mém dvoudílném cyklu 11. září. Vznikly anarchie, chaos. A možná právě to Washingtonu vyhovovalo. Žádný mír, ale neustále napětí, zbrojení, občanské nepokoje, cynický svět zbrojařské lobby. Podle mě právě takovýto svět Washingtonu a Pentagonu vyhovuje nejvíce. Mír znamená totiž klid. Mír znamená pokoj, žádné zisky pro zbrojaře. Mír znamená prosperitu a růst lokálních obyvatel. Mír znamená, že lidé si začnou uvědomovat trancování a plenění Američany jejich přírodního bohatství, ze kterého se budou chtít vymanit. Korporace, nadnárodní korporace. Mír znamená ohrožení pro dominanci amerického impéria. A o to hlavně jde. Podívejme se na další kapitolu. Osvoboditelé přicházejí krvavá jatka ve falů ochůzený urán a bílý fosfor. Když Američané a Britové osvobozovali Irák v úhazovkách, přinášeli tu západní morálku a etiku, dopustili se takových zvěrstev, na která nesmíme zapomínat. K dobití Iráku, když už se do toho bez mandátu Bezpečnostní rady OSN pustili, jim stačilo používat konvenční zbraně tedy letadla, vrtulníky, kulomety, bomby. Ovšem vznešení osvoboditelé s americkou morálkou, západní morálkou, používali třeba bílý fosfor nebo bomby s uchuzeným uranem. Pojďme se na to podívat blíž. Nová studie došla k závěru, že vysoká míra vrozených vad a rakoviny v iráckém městě Fallujah byla způsobena zbraněmi použitými silami Spojených států a Velké Británie při dobývání Falúdže v roce 2004. V rámci studie, která proběhla mezi květnem a srpnem 2010, bylo vyšetřeno 55 rodin, ve kterých se vyskytli vážně deformovaní novorozenci. Tato studie, publikovaná v International Journal of Environmental Research and Public Health, potvrdila zprávy, že americké a britské síly v roce 2004 při útoku na Fallujahu použily munici s ochuzeným uranem. Zjištění v této studii ukázaly, že výskyt vrozených vad u novorozenců ve Fallujahu byl jedenáctkrát vyšší než normální průměr a v roce 2010 vzrostl na bezprecedentní úroveň. Britský list Guardian zveřejnil zprávu. Cituji. Vysoký vzrůst vrozených vad ve Faluže zhoršuje zdraví populace a její schopnost pečovat o přežití dětí. Tyto vady mohou být způsobené znečištěním životního prostředí, které je známou součástí působení moderních zbraní. Konec citace. Zpráva ukázala, že v květnu 2010 mělo 15% z 547 narozených dětí vrozené vady. 14% 14% zemřelo v důsledku samovolných potratů a 11% se narodilo předčasně před 30 týdnem těhotenství. Cituji z další části zprávy. Mnoho známých kontaminací způsobených válkou může narušit normální vývoj embrya plodu. Devastující účinky dioxinů na reprodukční schopnosti lidí ve Větnamu jsou všeobecně známé. Není jisté, zda jsou důležitější mutační účinky způsobené zářením nebo jeho chemické toxické účinky, uvedla zpráva ohledně Falluji. V červenci 2010 společná studie Iráckého ministerstva životního prostředí a ministerstva věd zjistila, že v obcích v blízkosti Najafu, Basry a Falluji se od roku 2004 zvýšil výskyt rakoviny a vrozených vad. Použití zbraní s ochuzeným uranem je velmi sporné, protože může mít dlouhodobé účinky na zdraví. Spojené státy a Británie použili během války v Iráku až 2000 tun tohoto typu munice. Ale máme tu další zjištění. Míra dětské leukémie ve Falluže se od roku 2004 zvýšila 40 násobně ve srovnání s předchozími lety. V porovnání s Jordánskem byla 38 krát větší, Míra rakoviny prsu se ve Faluje od roku 2004 zvýšila 10 Míra rakoviny lymfatického systému ve Faluje také od roku 2004 vzrostla 10 Dalším důležitým faktem byl dramatický nárůst kojenecké úmrtnosti ve Faluje. V porovnání s dalšími dvěma arabskými zeměmi, Kuvajtem a Egyptem, které nebyly zamořené radiací, nám ukázala, že kojenecká umrtnost ve Faluže byla 80 dětí na tisíc narozených dětí, v Kuvajtu to je 9 dětí na tisíc dětí a v Egyptě 19 na tisíc dětí. Kojenecká umrtnost ve Faluže byla tedy čtyřikrát vyšší než v Egyptě a devětkrát vyšší než v Kuvajtu. Třetí věcí byl prudký nárůst výskytu vrozených vad od roku 2004. Radiace některého z činitelů použitých američany při osvobození Fallujah v úvozovkách nejenže způsobila masivní genetické vady, ale také vyvolala strukturální změny na buněčné úrovni. V důsledku této genetické změny u chlapců nedostatek chromozomu X bylo pravděpodobné, že zemřou při porodu a u dívek bylo pravděpodobné, že sice přežijí, ale se silnými deformacemi. Před rokem 2003 byla porodnost ve faluže 1050 chlapců na 1000 dívek. V roce 2005 se narodilo jenom 350 chlapců, ale většina nepřežila. U dívek tato radiace způsobuje změny v DNA, které způsobí, že pokud přežijí, pravděpodobně porodí syny a dcery geneticky znetvořené nebo mrtvě narozené. Výše uvedená zjištění vykazovala podobnost s výsledky studie prováděné v roce 2007 u dětí, které přežily svržení atomové bomby na japonskou Hiroshimu a jejich dětí. Výsledky ukázaly, že i u třetí generace se vyskytují vrozené malformace, včetně onemocnění jako rakovina nebo srdeční cévní problémy v 50x větším množství. To je jenom drobná epizoda, jak vypadá osvobození a přínos těch západních demokratických hodnot v praxi. Vřele bych takovouto terapii doporučoval všem, kteří s toužebným vzdycháním vzhlížejí k západu. Možná by je to vyléčilo. I když teď mají západní vakcíny proti covidu, tak se vychutnají asi jinou terapii západních lidských práv a hodnot. (laughs) Pojďme se podívat na poslední kapitolu našeho vysílání Americké velvyslanectví v Iráku. Pevnost a město ve městě. Dnes už víme, že Spojené státy zahájily ničivou válku proti Iráku, která byla založena výhradně na lžích o zbraních hromadného ničení a to proti doporučení vlastní armády. Přitom někteří představitelé Pentagonu označili plán útoku na Irák za šílenou. Do roku 2013 americká média informovala o stažení americké armády z Iráku, ale Spojené státy nikdy neměly v úmyslu Irák opustit. Ten mýtus o stažení amerických vojáků z Iráku byl pouhým P.R. pokusem vymazat Irák z kolektivního povědomí veřejnosti a nechat ho prostě zmizet, aby mohli pracovat v tichosti bez kontroly veřejnosti. Je pravda, že bylo uzavřeno několik stovek malých vojenských základen, ale existuje dalších 40 nebo 50 velmi velkých základen, které byly vybudované jako trvalé a nikdy nebudou zavřené. Jen samotné velvyslanství Spojených států v Bagdádu má více než 16 tisíc lidí, je největší a nejdražší na světě. Rozkládá se na více než 100 akrech a je dokonce větší než Vatikán. Jeho vybudování stálo více než 2 miliardy dolarů. Jedná se o samostatné a silně vyzbrojené a opevněné město v centru Bagdádu. Jehož centrem je bývalý Sadámův palác a které obsahuje více než 20 budov obehnaných 20-metrovými zdmi a je zcela sobě stačné, pokud jde o elektřinu, vodu a všechny ostatní funkce pro stálé velitelství amerického impéria po světě. Odtud ve spojení s americkým velvyslanstvím v arménském Jerevanu které má 6000 000 obyvatel, což je druhé největší americké velvyslenství na světě, mohou spojené státy rozprostřít svá brutální imperiální chapadla nad širokou oblastí Mezopotánie a Blízkého východu. Tak, zazvonil zvonec, ovšem iráckému ropnému prokletí zdaleka není konec, na rozdíl od dnešního druhého dílu. Co uslyšíte v díle třetím? Americké velvyslanectví americká ambasáda v Iráku, v Bagdádu bylo takové překlenutí a propojení s dílem následujícím a taková zdvižená ruka, abyste si ten třetí díl rozhodně nenechali ujít. Budu finišovat, podívám se na korporátní šelmy, které si rozebíraly Irák na kusy. Paul Bremer byl jmenovaný do čela americké prozatímní zprávy v Iráku, čímž obešel prezidenta George Bushe mladšího, CIA, ministry zahraničí, obrany i celou armádu. Byl to podle všeho bílý kůň šedé zákulisní eminence Henryho Kissingera. Podrobně rozeberu peníze, kdy z Iráku bez účetnictví zmizelo zhruba 200 miliard dolarů, z toho čtvrtina ve zlatě, ale podívám se také na soukromé korporace, které v druhém sledu uchvátily segmenty iráckého hospodářství. Podívám se na ropné společnosti a na největší ropná ložiska v Iráku a také na lidi, kteří zatím stáli. Závěrem se zamyslím nad takzvanou agendou dobytím nebo souhlasem. Buď se necháváte štímat, plenit a drancovat americkými nadnárodními korporacemi dobrovolně a se souhlasem, nebo vás dobydeme silou. Americká armáda. Jde o soukromou armádu bankéřů a korporací. Mezinárodní globální loupežníci. Podíváme se na ně blíže. A nakonec znamení naděje. Je možné se loupeživým nájezdům úzké skupiny globálních elit vyhnout. Nad tím se zamyslím na konci příštího třetího dílu Sadáma Husajna. Proto si to nenechte ujít a já vás poprosím i tento díl, jako díl předchozí i následující, prosím sdílejte široce, to je velmi důležité, na sociální sítě nebo ho rozposílejte e-maily, to nevadí, prostě cokoliv, hlavně ho prosím, dostaňte k co nejvíce lidí o to vás velmi prosím, to je velmi důležité, aby lidé věděli, jakým způsobem probíhají architektonické mocenské šachy a geopolitika, to je velmi důležité. Budu rád samozřejmě, když se registrujete a přihlásíte k odběru tohoto kanálu, máte tady tlačítko odebírat, na to klikněte Což způsobí, že nepřijdete o další premiéry, o další kauzy a další rozebírání, další pátrání, bádání, které budu provádět v dalších pořadech. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače. Vás zdraví vítek. Klikněte si také na kapitolku, která vás zajímá třeba zpětně, si ji můžete přehrát, protože v popisu pořadu na Odyssey máte kapitoly opatřené časovými razítky, značkami a na ty, když kliknete, tak si pustíte přímo danou konkrétní kapitolu. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vás zdraví, vítek, já vám přiju příjemný zbytek dne a u třetího dílu se dávám Husajna se s vámi opět těším naslyšenou.